0: žmogaus istorija yra ir gyvūnų istorija. Dėl to, jog žmogus irgi yra vienas iš gyvūnų ir dėl to, kad žmogus niekada negyvena atsietas nuo gyvūnų. Žmogaus pasirinkimai ir idėjos apie kitas rušis lėmė tai, kas su jomis nutiko. Kare, žemės ūkija, moksle, kolonializme, pramogose, sporte – gyvūnai yra įtraukti visur. Šiandien atsisuksim į mediciną. Ir ieškosim, kokia gyvūno vieta tenai. Kalbėsime su mokslininku, veterinarė ir veterinarijos dėstytoju. Iš senos parašties į centrą pakviesime pelės, šunis, jūrų keulytės ir lapės.
1: Jūs klausotės Nailo podcasto.
0: Su jumis Martino Šulskute.
1: ir Karolis Višniauskas. Girdite Katus right. Bidovt sukurtą muzikos takelį, kuriame panaudota Antoine de saint exupéry mažojo princo istorija. Muzikinis pasakojimas mus leidės per pokalbius ir padės apmastyti draugystę su tais, kurie šalia. Pagalvoti, koks yra mūsų ryšys su kitomis rūšimis. Kaip mūsų kuriama ir naudojama medicina tampa įrankiu veikti pasaulį ir už žmogiškos kasdienybės ribų.
0: Tada pasirodė Lapė. Labadiena, Tari Lapė. Labadiena. Aš čia, pasigirdau balsas pobėlimi. Kas tu tokia? Tu labai daili? Aš esu Lapė, Tari Lapė. Eik šiandien pažaisime. Man labai liūdna. Aš negaliu su tavim žaisti, Tari Lapė. Aš neprijaukinta.
1: Pirmoje pasakojimo dalyje kalbėsime su biologijos mokslų daktoru Juliumi Bogomolavu, kad išgirstume, kur žmogaus medicina neišsiverčia be gyvūnų. Su Juliumi susitikome rugsėjo mėnesį, jam atastogaujant Lietuvoje ir laukiant finansavimo tyrimams Kalifornijos universitete.
2: Tirinėjų žmogaus širdies ligas, naudodamas peles kaip modelius, tiesiog stengiasi atkartoti žmogaus lygas pelėse ir tada suprasti, kodėl žmonės serga. Toj laboratori, kur aš dabar dirbu ir kurią patekau, pagrindinis darbo orklys yra pelės ir aš žinau, kad pagrindinė darbo dalis bus dirbti su gyvūnais. Buvo išties didelis šokas, nes tokiam mokymui ten per daug laiko neskiria ir aš atvažiavau toks labai pasiektinį, sakau, žinoma, aš treniruotas, aš baigiau kursus, aš viskas apie problemų. Ir tada sako, o puiku, štai tavo kolonija ir nuveda, ir ten narveliuose šimtai pelių sako, čia tavo pelės, dabar nuo šio laiko tu turi jomis rūpintis. Um, tai aš atsimenu, pirmom dienom, um, nežinau, aš laudau, kaip visi išeis iš to kambario, nes būdavo labai gėda, pasiimė pelių narvelio, tai tiesiog paprastas dalykas, kaip paimti pelę, taisyklingi yra visa technika ir nu, taip įgūdis, bet aš niek, niekada to... Nu, Labai seniai dariau, kelis kartus padariu ir man to užteko. čia dabar jau turėsiu duoną kasdieninį. Nu aš pasiimau narvelį, paimu vieną pelinį, ten ruošiasi man į kas, negalvau, labai pasiūtus padeduot gal. Tai kitą pelę, tai visą darvelį išbandau, gal, Nu ne, čia gal šoks blogas narvelis. Taip, pačioj pradžioj aš nežinau, kas labiau bijojo ar aš peliu, ar, ar pelės manęs.
0: Uhum. O ar tu nesijūti, kad kažkaip prisiriši prie tų pelių emociškai, prie tų gyvūnų, su kuriais leidi
2: laiką? Žinau, kad kiti žmonės dirba su, su kitom gyvūnų rūšiam, žiūrkėm, ne, ne primatais. Ir aš tikriausiai siadu, kad aš to, to sąmankį sakysiu, ne, ačiū, aš to negalėčiau. Bet pelės, kad ir kaip nu kalvotum, yra kad neturni organizmai. Nes aš pats esu turėjęs daug visokių graužikų ir aš žinau, kad, kad su pelėm tokio kontakto, net, net ir kaip naminiais gyvūnais man buvo, buvo sunku užmėgti. Žiūrkės visai kas kita, smilpelės, um, ten turėjau dar de, degučiai ir panašiai, žinau, kad jau buvo visai kitaip. Tai realiai m, niekad jų neįsivaizdavau kaip kažkokių naminių gyvūnėlių ir dėl to tokio ryšio nėra. O, o, o dažniausiai net tiesiog yra darba susiplanuoju ir ką darai su tais gyvūnais.
0: Mhm. Tai visgi, tu pats turi kažkokią viduą ribą, kad su vienais gyvūnais tau lengviau eksperimentuoti, turbūt ar daryti kažkus mokslinius tyrimus, su kitais turbūt būtų sunkiau įgauti.
2: Mm. Aš to paskyčiau, nes jo, nes aš, sužiūrkiam, nesivaizdu, ir, ir pats pavyzdžiui. Kaip yra dirbamas su sužiūrkiam, tai yra daugiau tokių pasitikėjimo pagrindų, jos ne visai fiksuojamas tu tai jas gali ištreniruoti, kad jos būtų rankinės ir po to, kad sakym, reikia kažkokią skausmingą procedūrą daryti tarp eutanaziją, tai nu, man būtų sunku. Pelės visgi tai yra jėgos pozicijų paremta, nes jų nelabai prisipratinsi laboratorijos sąlygom, kad jos būtų rankinės. Fiksuoja atlieki procedūra padedi ir taip toliau. Toks yra mhm. daugiau mašininis darbas.
0: Gal galit dabar čia truputį plačiau išplėsti, kuo skiriasi tas rankinis gyvūnas ir treniruotas gyvūnas? Kodėl, e, kodėl svarbu, kad gyvūnai šito vieto skirtingi?
2: Svarbu ar nesvarbu? Tiesiog, nu, sužiūrkime pats paprastas dalykas, yra daug lengviau dirbti, nes tai yra, kad stiprus gyvūnai ir dideliai ir, ir jeigu tu gali sugelti pasiteikėjimą, tai tau tiesiog iš darbo ergonomikos bus, bus lengviau dylinti su, 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 su kada jos pasitikytavim ir tu ten, aš nereikės visą laiką būti labai sitempus. Mm, tai Dėl...
0: prijaukintos ir nebijo
2: žmogus. Jo. Mm. Ir, ir jas, žiūrkėsi, manom, arba kokias veždžionės, pavyzdžiui, kada dirbama, tai tu irgi ne visada turi tokio šai prijau, prijaukinimo etapas. Su, su peliem to prijaukinimo kasdieniam darbėjo tiesiog nėra.
0: Tu neiščia, tarė Lepė, tu ieškai? Aš ieškau žmonių. Kas yra prijaukinti? Žmonės, tarė turi šautus ir medžioja. Tai gerokai varžo. Bet to, jie laiko iš
2: Jomis ieštėsi
0: rūpina. Tu tai ieškai virštų? Ne, aš ieškau draugų. Kas yra prijaukinti? Tai užsieniai užmiršta savoka, tarai lapė. Tai reiškia užmėgsti ryšius. 1957-aisiais nuo žemės pakilo Sputnių gdu laivas kurio pirmą kartą suktis aplink Žemę buvo paleistas gyvas sutvirimas. Mišrūnė kalytė laiką. Ji buvo ramaus būdo šuniukas. Tikrasis rusiškas vardas buvo Kudrefka. Kai Kudrefka įlipo į lipo erdvėlaivį, buvo žinoma, kad į Žemę jį nebegrįž. Prieš ją į erdvę jau kilo vaisinės muselės, primatai ir pelės. Mokslininkams rūpėjo suprasti, kaip gravitacija, radiacija ir kiti kosminiai dalykai veiktų žmogaus kūną. Bet tiesa ta, kad mūsų kasdienybėje technologijų ir pasiekimų, kuriuos jau seniai prieš mūsų išbandė kažkoks gyvūnas, yra daug daugiau.
2: Gal, galbūt yra keletas tokių pagrindinių sferų, kur gyvūnai naudojami. Tai visų pirma yra susaugumo testavimas, nes mes gyvenam plastiko pasaulyje ir, ir kiekvieną, kiekvieną dieną yra pagaminama daug naujų medžiagų, kurios, tai gali būti ir drabučių dažai, kažkokie produktai kosmetikos, namų apyvokos daiktai, chemikalai, būtiniai chemikalai, sudėdamosios dalis. Ir, ir pirmai yra labai svarbu žinoti apie tuos, tuos medžiagas, kaip jos reaguoja su žmogum, ar jos toksiškos, kaip jos yra toksiškos, ką daryti, jeigu apsinuodė, kaip jos sujir, ar jos teratogeniškos ir panašiai ir panašiai. Tai tam yra naudojami gyvūnai būtent saugumo testavimui Ir kitas dalykas yra būtent pio medicininiai tyrimai, kada bandama gyvūnose atkartoti žmogaus ligas. Nes tu gali testuoti naujus gydymo būtus ir panašiai. Pelės genetiniuose tyrimuose pirmas ykpo naudotos
1: 1902 metais. O nuo 70 ojo dešimtmečio jos yra plačiausiai medicinos tyrimuose naudojamas gyvūnas. Skaičiuojama, jog per metus Pelių medicinos tyrimams panaudojama net iki 90 milijonų. Taip yra todėl, kad genetikai pelės genoma lygina su rozetės akmeniu. Išskaitę jį, galbūt išskaitysim ir savo.
0: Pelių kolonijas veisimo entuziastai augino jau 17 amžiaus Japonijoje. Bandy išgrįninti veislės specifiniais genetiniais bruožais, kaip kailio spalva ar neįprastas elgesys. 20 amžiuje tokia naminio augintinių veisimo mada Pasiekė ir Europos su JAV.
1: Masačiūsėtse, Granby mieste, gyvenusi Abbey Lathrop, pradėjusi nuo pelių, patelės ir patinėlio, netrukus turėjo dešimties tūkstančių pelių fermą. Ji glinino skirtingų savybių pelės.
0: 1902 metais genetikas William Ernest Castle iš Harvardo universiteto suprato, jog dėl savo trumpos gyvenimo trukmės pelės yra puikirų šis tyrimams. Lastrop gavo pirmąjį gyvūnėlių užsakymą. Jos veistos pelės tapo pirmosios panaudotos genų tyrimams.
1: Nors laboratorijos pelė yra geriausiai įsivaizduojamas tyrimų gyvūnas, ji toli gražu nėra vienintelė.
0: Ką veikia tyrimuose tavo minėtos pelės, kada atsiranda žiūrkės, triušiai, vežliai, beždžionės, nes turbūt yra skirtumas, kodėl pasirinkami vieni ar kiti gyvūnai.
2: Pirmą gal reikia pradėti kalbėti istoriškai ir apie pinigus, kodėl pelės. Nes visų pirma, pelės yra žinduoliai, kaip ir mes žmonės, ir daugeliu aspektų jų kūno sandara, fiziologija... turi panašumus žmogaus fiziologija. Tada tu norėtum ir tokį gyvūną, kuris neužimtų daug vietos, nes gyvūnų laikymas, reikia suprasti, ir eksperimentai su gyvūnais yra viena brangiausių mokslo dalių. Ir net jau eksperimentai su, su pelėmi yra gana brangus. Pavyzdžiui, aš žinau, kad... UCSD mano universitete vienas narvelis per metus kainuoja apie 400 dolerių jo, jo išlaikimas. Ir tai reiškia vis tiek, kad mokslininkas turi pats ateiti, nu, yra žmonės, kurie šeria ir valopelės ir prižiūri jį sveikatą, bet visi, visos kitos procedūros, jų veisimas, tai yra jau mokslininko užduotis. Bet net, net ir už tai reikia mokėti 400 ir, ir, ir Aš, pavyzdžiui, turiu keli šimtus narvelių, tai galima įsivaizduoti, kiek, kiek tai kainuoja. Mm. Daltor, reikia... Tai į tą
0: kainą eina narvelio vieta, Narvelis, narvelio valymas, narvelio saugojimas.
2: Narvelis. Dar reikia suprasti, kad ten, kur gyvūnai laikomi vyvarėmis, yra keliamos labai griežtos sąlygos. Ir dauguma gyvūnų arba akimus yra vadinamos SPF sąlygom laikomos. SPF tai yra Specific Patogen Free. Tai reiškia, kad yra didžiulis sąrašas visokių lygų sukelėjų ir reguliariais laiko intervalais yra gyvūnai tikrinami ir nėra tų sukelėjų. Ir tada išduodamas sertifikatas ir sakoma, kad va, mes ten nerandam kokių 400, nu ne 400, gal ten kelių, 40 sukelėjų. Tai ir mm. garantuojamas būtent tam tikra kokybė tų gyvūnų sąlygų laikymą. tilto to perės labai apsimokai, nes į ten gali sutalpinti penkias pelės.
0: Mm. Nes jos mažesnės, nes narvelį nes... mažesnės.
2: Kitas dalykas, kad yra atliekami genetiniai tyrimai ir, ir, ir vėlgi iš, iš, iš finansinės priežasties, tai yra, kaip greitai gyvūnai dauginasi. Pelių neštumas trunka 21 dieną ir jos jau lytiškai supręsta 6-8 savaičių ir jau gali pradėti naują ciklą. Dėl to irgi mokslininkam ir nereikia ilgai laukti iki kito ciklo. Mm. Dar viena labai didžiulė priežastis, kuri dabar va pasikeitė, yra tai, kad... Um, Labai dažnai yra lygų genetiniai modeliai, kad yra atliekami tam tikri genetiniai pakeitimai pelėje, kad atkart sukurtų ligos modelį arba tirtų kažkokį reiškinį, kuris vyksta žmoguose, žmoguje. Ir iki to laiko tai buvo galima atlikti tik efektyviai iš visų mažų gyvūnų, tik tai pelėse, pavyzdžiui, nes kūrimas tų nukautinių pelių, genetiškai pakeistų pelių reikalavo klonavimo žingsnio. Mhm. Ir, pavyzdžiui, žiurkės kažkodėl tiesiog ne, nebuvo linkusios klonuotis, tu negalėjai klonuoti žiurkės. Dabar aš nežino,
0: nežinau, kodėl. Tiesiog taip yra, kad viskas. Taip yra rūšis... tiesiog
2: jos... Jo, ir dėl to kartais, kaip čia buvo dabar tūs pasakykime, apie klonuotą žmogų, aš truputį abejoju. Nes tiesiog yra kai kurios rūšys, pavyzdžiui, avis labai gerai klonavosi. Um su keulėm buvo sunkiau, su pelėm labai lengvai, su iki šiol efektyvios technologijos nėra.
0: Mhm. Tai Be... tam, kad pelę padarytų mokslininkai panašesnė į žmogų kažkuriais? E, tai ažilgis... išėjo tik kaip peliai, mhm. tai Ar nebūtų tai.
2: žirki. Bet dabar technologija pasikeitė ir dabar su ta CRISPR Cas9 genų redagavimo technologija galima daryti tuos genetinius pakeitimus visose rūšyse, nes nebereikia klonuoti. Mhm. Bet kadangi daug metų buvo tik ta technologija, dėl to didžioji dalis modelių buvo Atliekame pelėse, dėl to pelės yra vienas iš pagrindinių um, tokių darbinių ar ir medicinos mokslininkų. Um, bet kuriant vaistus yra vienas iš etapų, aš, aš kiek žinau, mūsų tai yra kaip reikia patikrinti saugumą. Ir, ir realiai pelės yra naudojamas tam, kad yra sukuriamas žmogaus likos modelis, su galvom, kaip jas pagydyti, Tu pelėse įrodai, kad pagydei kad va, veikia, tada sakoma, labai gerai reikia dabar bandyti žmonėse. Bet yra dar vienas etapas, kad reikia įrodyti, kad tas vaistas yra saugus ir toleruojamas. Ir prieš einant į, aš čia jau, jau kalbu apie, aš nežinau kaip Europą, bet kalbu apie Amerikos FDA procedūrą. Ir dažniausiai tada yra naudojami ne, ne, žmogų, ne primatai, mar, marmozetės. Tada jau tas vaistas yra netestuojamas, kaip jisai veikia, nes... Dažniausiai modelio, jeigu tai yra genetinė lyga beždžionėse, nebus, bet tiesiog testuoti, kaip kažkas dar panašesnis iš žmogų toleruoja tą vaistą. Ir yra tiesiog suleidžiamas didelės dozes to vaisto ir po to žiūrima, ar yra kažkokie pažeidimai ir nėra. Tai yra tas etapas. Ir kada jau yra rodoma, kad beždžionės nieko ten blogo nepadaro, tada jau einama į žmogų. Iš pradžių nedėlėm grupėm, po to didesnėm. Mhm. Tai va čia, kur ateina biomedinius mokslus reikalingi primatai. Kita problema yra neuromokslai, nes... Pelės, kaip aš jau minėjau, jie yra gana paprasti žinduoliai ir ypač ir kažkokias sudinikesnės, aš žinau, kaip psichikos, bet būtent galbūt psichikos dalykus, pelėse to nepadarysi. Dėl to žmonės tadaina ir artimiausią protingesnį gyvūną, tai yra žirkė. Bet ir neštumas užtrunka ilgiau, jos pačios yra didesnės ir dėl to brangesnis gyvūnas išlaikyti Kaip minėjau, iki neseniai nebuvo galima jų genetiškai modifikuoti efektyviai. Mhm. Tai čia būtų žirkės. O ir žinoma, yra didžiulis poreikis dabar tu, ypač kardio mokslas, nes jeigu pagalvoji apie pelės, širdį pelės, širdis, plaka 600 kartų per minutę, kaip žmogaus vidutiniškai 60, tai tu skirtumų yra. Ir ką dabar žmonės mato, kad ne visas žmogaus lygas gali modeliuoti pelėse, dėl to jie ieško kitų gyvūnų ir jie kalba, kad tam tikrus dalykus reikėtų turėti gyvūnose, kurie būtų savo širdies antarą panešesni žmonės, kaip pavyzdžiui, Mhm. Bet tai pasidaro labai labai brangų, nes tu turi šimto tu tu narvelių tai, tai Tokie tyrimai yra atliekami, jie yra labai vertingi, bet jie yra brangos ir vis dar ne, ne, ne mainstreaminiai.
0: Tarkim, ant kosmetikos pakuočių labai dažnai būna trišiukas toks nupieštas, mhm. kur sako, kad nebandytas su gyvūnais. Kodėl trišiukas? Nes dabar tu, kai kalbėjai, trišio nepaminėjai. Bet jis toks labai vis tiek simboliškas.
2: O, čia, čia reikia, pra... reikia šokti dabar į truputį kitą sferą gyvūnų naudojimą, tai yra būtent saugumo testavimą. Ir tas triušiukas yra kaip simbolis tokio seno testo, nes triušiai naudoto patikrinti medžiagų dirglumą, ar medžiaga dirgina gleivinę ar ne. Ir tai buvo žiaurus testas, kada buvo lašinamai 300 medžiagų tirpalai ir kadangi triušėjai nelabai gali mirksėti, jie neiš, neišmirksėtos medžiagos. Ir jeigu ta medžiaga ėda, ragena, tai ir, ir ėjas. Ir po kurio laiko yra žiūrima tam vargšųjų triušiųjų akizžodžių, pažiūrėt, ar ta medžiaga suėdė akia Ir dėl to tai buvo pasiungtas kaip simbolis, atbūtentų tokių um, žiaurių, neoptimizuotų, neištobulintų ne, ne, ne procedūrų testavimą. Dabar galiu pasakyti, kad Europos Sąjungai tas testas yra uždraustas ir apskritai visų gaminių, kurie bus naudojami, um, um, naudojami kosmetikos pramoniai, test, pagrindiniai testai turi būti atlikti ne su gyvais gyvūnais. Tai reiškia, arba naudojamos lastelių kultūros, arba audinių kultūros yra daug firmų, kurios, pavyzdžiui, gamina dirbtinę žmogaus odą, tu gali nusipirkti tokį sudėtingą lastelių darinį ir ten testuoti, arba yra naudojami negyviaudiniai. Pavyzdžiui, tas akių testas yra pakeistas, kiek aš atsimenu, jaučio akim, tai tiesiog iš skerdiklų paprastūrė perkamos jaučio akis, specialiai paruošimos ir ten testuojame, jeigu drumšėsi galima testuoti. Bet reikia suprasti, kad... Tas netestuotas ant gyvūnų tai yra truputį reklaminis triukas, nes ką sako, kad galutinis produktas yra ta krema, kurį tu laikai rankoje, jisai niekad nebuvo testuotas ant gyvūnų, jis tiesiog pateikta žmonėm. Bet niekas neleis gaminti kremo iš medžiagų, sudedamų dalių, kurios nebuvo testuotos su nes realiai, jeigu tu sudėti ir paguglintum, važiu, kiekvieną komponentą, tu galėtum aiškiai pamatyti, kokia yra letali dozė, ten, čiurkiai, pelė ir panašiai. Bet čia yra irgi vienas iš dalykų, kaip, galima, kaip yra mažinamas būtent gyvūnų naudojimas, nes jau žmonės kaupia informaciją. Ir yra didžiulis sąrašas ES, man atrodo, keliasdešimt tūkstančių medžiagų, kurios gali būti naudotų namų apyvokai ir, ir kosmetikai su jau gatavom farmakologiniam ir toksikologiniam charakteristikom. Tai reiškia, jeigu tu sugalvosi, kaip savo kremą ir nenorėsi nieko testuoti ant gyvūnų, tiesiog pasižiūrė tą sąrašą. Su maišai, su, maišai, su maišai, ir gali uždėti tą gražo, gražią emblemėlę, kad netestuota su gyvūnais.
0: Mm. Bet jau yra pakankamai medžiagų, kurios patikrintas. To, ir...
2: ir realiai dienos galiai, jeigu šiai pasižiūrėtum į kremus ar šampūnus, sudėtis visų yra beveik identiškos. Tiesiog jau yra išrinkti geriausios kombinacijos ir ten vienur medetkos, kitur apiniai pilami. Mm. Čia kita problema, nes, pavyzdžiui, šitie... Um... Bai, ž, žoliniai pėdai nėra labai reglamentuoti. Tai gerai, kaip jie nieko nedaro, bet jeigu jie kažką daro.
0: Mm. Čia turbūt irgi ta e, medicinos ir kažkokios iš patirties e, žmonių, kultūrinės patirties sukauptų žinių, visada yra kažkas, nežinau, dialogas ar, e, arba kaip tik konfliktas, kad e, dalis žmonių e, pasitiki tuo, kas kokios žinios ateina iš e, mačiučių prosenelių, kita dalis... Mokšlė, ne, turbūt pusė, sako, kad viską mes turim iš naujo patikrinti ir tikrai įsitikinti, kad viskas yra saugu. yra geras saugu.
2: pavyzdys, kad nereikia karto eksperimento, jeigu jisai pavyko. Tai realiai būtent su saugumo testavimu tuo yra paremta, kad jau skuriamą naujos medžiagos, jūs, tos, kurios buvo protestuotos, jų, jų nebemato prasmės testuoti ir tų, tokia rekombinacija, kad mm -hmm. tie duomenys skirti kažkam judė toliau.
0: Nu, tai galėjom sakyti, kad apinį užtenka, kad senelį suolumą išbandė. Jo. Ja. <laughs> mm. 20 amžiaus antroje pusėje ima vis garsiau skambėti gyvūnų teisų gynėjų balsas. Savo nusistatymą ir argumentus prieš aktivistų grupės išsako protesto akcijose, blokuodamos kelius į laboratorijas, grafičiais ant aplinkinių sienų ir kitomis priemonėmis. Tačiau aktyvistų įvaizdis irgi nėra vienalypis, nes radikalios gyvūnų teisų organizacijos yra naudojusios ir ekstremalius metodus esančius už įstatymų ribų.
1: Visgi, aktyviais ir nusikliais veiksmais gyvūnų gyniai pasiekia, kad daugelį laboratorijų gyvūnų sąlygos pagerėtų. Mokslo įstaigos turėjo suprantamiau paaiškinti visuomeniai, kokie kritiškai svarbus jų tyrimams yra gyvūnų bandymai.
0: Mokslas nesėjimas siekio apskritai atsisakyti gyvūnų. Bet tai, kad tokia įtampa tarp visuomenės ir mokslo apskritai atsirado, pastumėjo alternatyvų paieškas, kad gyvūnų skaičiai būtų mažesni. 3.
2: Tris reraidės, jis buvo formulos kaip pagrindiniai principai, kuris reikia vadovautis atliekant eksperimentų su gyvūnais, arba planuojant, net dar netliekant. Tai yra replacement, refinement uh, ir reduction. Replacement tai yra pakeitimas, jeigu tu gali tą patį eksperimentą atlikti kitame modelyje arba su paprastesniais gyvūnais, vietoj naudojamas žinduoliu, tu galbūt gali naudoti iš arba dumblius arba iš kokius protistus, visą laiką reikia tuo apsvarsyti ir rodyti, kad tas gyvūnas, kurį pasirinka, yra pats geriausias, tu su jokių paprastesnių negalėtų atlikti. Galbūt kitas atvejas, galbūt tau nereikia viso gyvo gyvūno, galbūt tu tai gali atlikti saudiniais arba, arba lastelių kultūrų, tada mažindamas, žodžiu, galimas kančias. Reduction, klausimas, koks mažiausias skaičius gyvūnų reikalingas, gauti prasmingą rezultatą, statistiškai patikrinama. Reduction, replacement, refinement, ar, tos atliekamos, ar galima sugalvoti kokią kitą procedūrą, kitokį eksperimentinį planą, kuris mažintų gyvūno kančias. Ir čia yra įdomus dalykas, kad kapitalizmas ir, ir gyvūnų teisės ateina kartu, nes, aš kaip minėjau, gyvūnų eksperimentai labai daug kainuoja. Ir paprasas dalykas, kaip ir žmonės skirtingai reaguoja į nereikalingą stresą, taip ir gyvūnai reaguoja individualiai net ir labai genetiškai vienodos pelės, bet viena praras svorį, kita, kaip tik persivalgis labai daug būtų. Dėl to, norint pasiekti tam tikrą publikuojamą gerą rezultatą, reikia daugiau gyvūnų. Jeigu reikia daugiau gyvūnų, reikia mokėti daugiau pinigų. Dėl to čia, man atrodo, visai gražus patys, kaip tie du dalykai suseina, kad tu stengiasi, kiek galima sumažinti gyvūnų skaičių. Taip pat ir procedūras, kad jeigu tu gali iš vieno gyvūno atlikti keletą matavimų, užuotin kiekvienam data point'e, automazavus gyvūną ir žiūrės, kas dar, tu galbūt gali atlikti echoskopiją, galbūt gali atlikti kažkokį neinvazinį, neskausmingą matavimą, kad mažinti gyvūnų skaičių ir gauti daug daugiau duomenų iš, iš to vieno individuo. Pavyzdžiui, pavyzdys, mano kolegija dabar testuoja vaistus ir jiems reikia atlikti jau eksperimentus su, su beždžionėm. Tai tie eksperimentai su beždžionėm kainuoja 100 tūkstančių dolerių, bet vienas toks patikrinimas to safety and tolerability tiek kainuoja. Tai tu tikrai turi būti Pasiruošęs. F žodis, sure, tai veiks ir tikrai pagrysti, nes, niek, nes tai net ir Ameriko yra dideli pinigai, net ir ir universitėje, tai universitėje, tai išvis milžiniški pinigai. Žinoma, gyvūnai irgi tai nėra, arba pelės, nėra idealus modelis, bet suvedus visas pliusus ir minusus, kol kas tai yra geriausia tai, ką turime. Ir žinoma, aš pilnai sutinku, kad ne, ne visais gyvūnų domenimis galima šimtų procentų pasitikėti ir jie turi būti patikrinami ir būna ir nelaimiu, kaip po to paaiškyje, tai, kas veikia puikiai pelėse, nebeveikia žmonėse. Arba net tampa labai, sakėjim, liūdni kada jau kaip išbandain žmogaus ir ops Numeri. Mm -hmm. bet dabar tai yra geriausia, ką mes turime.
0: Mm -hmm. O ir šito vietoje klausimas, klasmas ar nėra tos antros lazdos pusės ar antros medalių pusės, mm -hmm. kad galbūt kartais kažkokiu eksperimentų gali ir nedaryti. Tiesiog, kad galbūt tas patikrinimas kokybė gali nukentėti dėl to, kad mokslininką rystaigą tiesiog vengtų daryti kažkokį papildomą eksperimentą.
2: Um, ir tokiu atveju yra, ir um, čia iš dar mano vokiškų mokslų buvo paskui istorinės um, DKFC, Vokiečių vėžio tyrimo institutas, jie darė labai 60-70 metais didžiulę programą kancerogeninių medžiagų, ieškojo, kas yra kancerogenas. toks buvo naujas dalykas ir jie darė tai sužiūrkė. Ir tuo metu būtent dėl gyvūnų laikymo sąlygų, kaip aš iš savo dėstų, jie dar jauni buvo, bet ten buvo jau. Senidėda ir, ir tėtos, kurie... Mes taip šimtą metų darėm ir taip toliau darysim. Ir jie sako, aš niekad nemačiau žiurkės be bronchito. Realiai tos visos žiūrkės buvo chroniškai sirgo bronchitų dėl blogų laikymo sąlygų. Jos, žinoma, gyveno ilgiau negu nelaisvė, negu laisvėje, bet vis tiek jos gyveno trumpiau, nebuvo sveikos. Ir realiai ant tų kosėjančių žiūrkių buvo testuojami visi kancerogenai, kurios ir šiaip trumpiau gyveno. Ir realiai toks retorinis klausimas yra, kiek dabar tų medžiagų yra pripažintos nekanserogeniškom dėl to, kad to žiūrkės buvo blogai laikomos. Mhm. Bet ir čia yra kita problema, kad jau yra moksle, pačiai pirvisose, gal gyvenimo stytisė, kada yra pasiekiamas tam tikras status quo, užginčyti kažką yra daug sunkiau negu pasakyti savo. Mhm. Nes, nu, realiai moksle prasme niekam labai neįdomu, nes plus tu susikursi daug priešų, Bet va, čia toks pavyzdys, baigant, kada blogai suplanuotas gyvūnų eksperimentas potencialiai tikrai galėjo kažką nes Galbūt, žiūrėk, kas gyveno ten tiek mėnesio, jeigu jis būtų pagyvenęs ilgiau, galbūt ten medžiagos jos būtų sukėlę vėjšį. Žinoma, jeigu planai suplanuotas eksperimentas, tu ir galėsi gauti sveikas pelės. Bet galima pamatyti, kaip, kaip, kaip yra svarbu juos gerai planuoti. Žinoma, yra kita mokykla arba kitas konceptas, kad visiškai radikaliai sakyti gyvūnų eksperimentavimo. Bet... Aš nemanau, kad, kad, kad tai įmanoma, nes yra tiek daug neišspręstų dalykų, kuriuos reikia spręsti, kur aš matau galbūt tokį kombinaciją, tai yra, yra daug institucijų, žinau, ir Vokietijoje yra teikiami specialiai, yra visas mokslas, laboratorinių gyvūnų mokslas ir tų žmonių darbo specifika, tai yra būtent kaip galima įgyventi 3 R-konceptą. Jie ieško naujų metodų, jie jos diegė, jie kalbasi su senais tetom ir dėdais ir sako, va, yra daug modernesnių metodų, kad ir kokia saim būdai, anksčiau buvo taikomas retroorbitalinis kraujojimo būdas, kad ir, tai mamo, iš žokies esančiose audiniuose, nu, toks, gana na, pjūrus. Ir jie sako, ne, galbūt yra visai daug kitų alternatyvų, kurie realiai pasiekia daug gyvūnų, laboratorinių gyvūnų geroviai. Bet tai yra kompromisnis atvejs. Jie sutinka taip, eksperimentus reikia daryti, bet taip yra daug vietų, kur mes dar galim tobulinti.
0: Uh -huh. O kaip tu pats manai optimistiniu atveju? Ar uh, sulauksit uh, tokio laiko, kai, uh, kai neteksis savo darbą su gyvūnais?
2: Um, aš nemanau, bet aš manau, kad tai tikrai keisis ir tobulės ir aš spėju, kad tai vis labiau panašės iš žmonių studijas, kada jau... Tie eksperimentai bus taip gerai suplanuoti, kad jų daug nereikės, nereikės daug gyvūnų. Ir aš žinau, pažiūrėjau, atveju iš, iš Floridos universiteto, kur, sakykim, dabar testuojamas naujas eksperimentinis gydymas ant uh, šunų veterinariniais magnais. Jeigu tu turi genetinį ligą sergantį šunį ir turi labai daug pinigų arba šiuo turi sveikatos draudimą, um, tu gali kaip ir žmonės įtraukti savo šunį į eksperimentinę gydymo pro programą. Ir jie ten, žodžiu, yra virusinė tai šito, žodžiu, genų terapija gydomi. Tai lėtokie irgi kaip, čia, iš esmės, tai yra eksperimentai su gyvūnais, bet jie yra parengti taip, kad tai kaip yra... Clinical trial, kaip su žmonėm atliekama, tik žinoma, jie atlieka tai su gyvūnais, bet įdėja ta, kad kažkada jie galės tai taikyti žmonėm. Tai aš manau, kad tai panašės eksperimentai su gyvūnais vis labiau, labiau panašės į kažką kaip clinical trial, kad tu turi pacientą arba sukurt, arba netikrai kokią laukinę pelę sirgančią vėžių ir sakysi, nu dabar pabandomie taip taip gydyti ar, ar kitaip.
0: Mm -hmm. Aš kaip tik vat, ir norėjau tavęs paklausti prieš, prieš tai galodama klausimus. Ar tu pats savo gyvūnus, kuriuos ir, turi, ar esi mm -hmm. turės, ar vat, paskutiniam akimirkam arba jau po jų mirties paukotum organus arba juos visus kažkokiam eksperimentui ir tyrimui? Aš... Taip žmonės, kad būna paukoja savo organus, duonorys tai po mirties, tai va, ar tu savo
2: gyvūnus? Aš manau, kad taip. Aš manau, gal Ir savo organus paugočiau. Nes jau um, kažkiek gal man ir bendravimas su gydytojais ir, ir, ir su gyvūnais šiek tiek išmokė, kad galbūt sveikas požiūris į kūną dienos galėra toks labai materialistinis. Va čia tas prie to prijungta, čia pompuojas ir, ir iš pradžių mane tai šokiravo, bet aš supratau, kad tai yra tam tikras pažiūrė, gydytojų toks profesionalumo požiūrės. Jis skamba šiek tiek makabriškai, bet, bet, bet realiai tu turi izoliuotis ir tu ten turi tas sujungt su tuo ir, ir panašiai, o negalvoti ne, ne viso bendro kažkokio labai dėlių galvojimų procedūros metu ar, ar panašiai. Žinoma, tai visie kas yra žmogus ir po to tau ten gali smokti atgal kažkokie išgyvenimai, bet dienos prasme, tas kūnas tai yra tik tai nu, materija.
0: Mhm. Tai kažkoks tikėjimas, kad nežinau, ir, ir žmogus, ir gal ir gyvūnas yra daugiau negu, kad kūnas tau ne... tau padeda daugiau negu, kad įspendžia į, į, į kampą dirbant. Man
2: padeda, nes, nes tada j, j, jeigu mes esam tik kūnas, tai, tai kam to viso reikia, jeigu tai yra tik tai materija. Nu, mes ne, neverkiam dėl rudijančių mašinų, aš nežinau, ar, 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 ar ten trupančių žinau, paveikslų. Bet mes suprantam, kad yra kažkas daugiau pririšta. Ir, ir galvojom kaip tą materiją ir kažką išlaikyti kartu.
0: Užmėgsti ryšius? Žinoma, tarė lapė. Tu man esi berniukas, panašus į šimtą tūkstančių kitų berniukų. Ir tu man reikalingas. Ir aš tau nereikalinga. Aš tau esu lapė, panašiai šimtą tūkstančių lapių. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mūdu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė pasaulyje. O taip jis visduo, kad pirmas gyvūnas, kurį tu panaudoji eksperimentui, turbūt buvo kažkoks specialus atvejs, bet kaip tu jautiesi kiekvieną tą kartą, kai tau tenka arba sukelti skausmą, arba užbaigti gyvybę gyvūną.
2: Mm. Mano šiaip pirmie eksperimentai su gyvūnais, tai iš vis dar buvo namija, bet aš gydžiau, ten nebuvo jokių mirtinų atvejų, aš... Auginau smiltpelės ir aš žinau, kad tos smiltpelės serga epilepsiją. Ir jeigu jūs kitą narvelę arba išvalai, joms, ištinka toks nu, epilepsijos priepolius. Ir aš tada kaip mokslininkas sakau, reikia gydėti Ir, ir, ir radau, kad galima gydyti. Žmonės gydo epilepsiją amalo arba ta. Nu, ir aš nupirkau amalo arba tos išviriau vieną grupę pelių, girdžiau paprastą ar vandeniu kitą amalo arba ta. Po to, ir po to testuodavau. Aš simdavau, dėdavau kitą narvelį ir žiedau, kiek jos patiria epilepsijos priepolį. ir. Man tada jos visos pagyjo, nežinau gal nuo ko, bet aš toks buvo noras pagytyti tas pelės. Aš žinoma, po to neautozinovau nieko, bet toks pirmas eksperimentas. Bet jo, pirmi, pirmos procedūros tai jos tikrai nu, nemalonios. Net, net ir, kaip, kaip dar jau ir kažkas kitas pateikė pažiūrį skrosti reikia gyvenoti šiminėti audinius, tai man tai buvo uh, jauru. bet bet Dienos kaliai, tai būtent tai yra toks profesinis požiūris į darbą. Aha, man dabar reikia tą padaryti. Ir, žinoma, ten labai uoliai, tu, tu ne poliai, jeigu žinai, kad tau reikia ten pabaigti eksperimentą, išrinkti gyvūnus dalimis. Tai taip, mm, nu ką, bet tada apsivilki halatą, viską pasiruoši ir darai pagal pagal pra, procedūras. Nežinai, kad tai yra darbo dalis. Ir nu, čia biorus dalykas, bet yra studentų, kur pažiūrėjau, ten tiesiog reikia kažkokius... Um, senesnius gyvūnus arba pepervišiau tunazuotą, tai tas čia studentų darbas būna, sakau, šitos, man duodu nurodymus. Tai jo, priprantį nieko, bet tiesiog, tu žinai, kad tai yra proceduraliai ir kartais reikia dirbti tik greitai, nes tas užtrunka ir tiesiog padarajo po to jau tiesiog atlieki savo darbą.
0: Taip pat pabandžiau pagublinti, yra kažkių monumentų laboratorijų gyvūnam ir daug Katirusijos mieste vienam yra 2013 metais pastatyta skulptūra laboratorijos peliai. Uh -huh. Jis mesga kaip mesginė DNR dalį uh -huh. tokia. Daugiau panašių kažkokių tai įprasmenimų nėra daug, kad egzistuoja, gal egzistuoja. Kaip tu pats iš savo patirties galėtum pasakyti, kaip mokslininkai tyliai ar garsiai pagerbė tuos gyvybė, gyvūnus, gyvybės, gyvūnų paukotas mokslui.
2: Mm. Aš dabar galvoju, ar kas nors vyksta. Aš žinau, kad yra įsiesdyt ceremonijos kelios ir, ir jos būna bendrosios. Ten trys būna viena ceremonija žmonėm, kurie paukojo kūnus savo. Tyrimo metu būna susirinkimas ir, ir po to būna kelios būtent ceremonijos skirta žodžiu gyvūnam. Toks paminėjimas žodžiu visų žodžių panaudotų gyvūnų. Tai jinai tokia būna oficiali ceremonija, bet mes nedalyvau dar.
0: <gūtų>
2: <gūtų> um. O
0: ar mokšlininkai turi savo asmenines kažkas praktikas? Kaip žinai, futbolininkai būna persižiagnojo prieš į aikštelį?
2: Ne, aš... aš mm, man gal net būtų šiek tiek raupu, jeigu žmonės turėtų kažkokias praktikas, nes... nes sveikiausias dalykas realiai, būtent tuo pat metu, gal jausis po to blogai. Yra, pažiūrėjau, studentų, kurie sako, aš negaliu dirbti su gyvūnais. Arba yra, aš negaliu dirbti su embrionais, pavyzdžiui. Tai tas ribas labai gerai prisakė, han, nu, gerai, tu negali, tai duok aš padarysiu. Bet man atrodo daug rūpiau, jeigu kažkas darytų tam tikrus ritualus. Aš, aš, aš tada kažkaip sakyčiau, kad gal, gal nereikia. Nes tai tai yra, tu po to gali, bet po proceso metu.
0: Nu, aš dalies, va tai, kad tu sakai, kad tas ėjimas uh, į procesą, jis jau kažkurio prasme uždeda toki gal uh, saugų rėmą. Kažkoks procesinis rėmas žmogų tarsi atpalaiduoja nuo, jų, nuo jo kažkurioje gal kito ir dviejų esančių vertybių, jeigu taip.
2: Ir vertybių, bet kitas dalykas, tai tie visi rėmai ir, 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 ir protokolai, ir, ir procedūros yra sukurtos tam, kad būtų minimizuojamas gyvūno kentėjimas ir, ir sumažinimas. Ir, ir jeigu tu dabar pradėsi improvizuoti, tai tai nemanau, kad prisidėsi prie, prie, prie kažkokio gyvūno. Arba tu, arba tu darai taip, kaip parašyti, arba tu nedarai iš vis. Tai čia taip yra parengta. O ten kažkokio trečio kelio kelio ir per daug nėra, nes, nes tada dažniausiai, kas kentės, tai, tai gyvūnas Papildomai daugiau beprasmiškai. Bet jo, čia kaip, kaip nu, Ta darbo prasme, jo. Mm.
0: Tai yra ir tas reikalingas pasitikėjimas procesu ir turbūt tikslu, kuriam esi ir kam dirbi.
2: Ir tikslu, ir, ir išmanymas tai irgi negali bet kurios procedūros taip iš, išdrangaus sakyti, nori daryti, nes turi būti apmokytas ir, ir, ir būti nu, nagingas, nes tai yra dažniausiai smulkios manipulacijos. Bet jo, iš esmės tu turi atsakyti, nes aš nemanau, būtų labai keista, jeigu kažkam malonu tuos dalykus daryti. Tai tu turi iš savo atsakyti, aha, aš būsiu mokslininkas, aš žinau, kad aš dirbsiu su gyvūnais, ar aš galiu dirbti su gyvūnais, kodėl aš noriu dirbti su gyvūnais ir jeigu tuos klausimus atsakai randi, jeigu ir sakyti, gerai, let's do this, tai tada darai. Bet jo, mm. tu iš esmės prieš tai turi atsakyti, kodėl tu tai darai. Tai taip pat ir kaip ir su studentais kalbam, kodėl jo nori daryti ir panašiai, žačiu, turi Ai ir sveika
0: Dažniausiai, kai gyvūnas patiria kančias, mokslininkai mato, kad jis nebegali daugiau gyventi, yra nutraukiama jo gyvybė mm -hmm. ir tai vadiname eutanazija. Kita vertus, turbūt kaip skirtingų šalių praktikose, eutanazija, nu tarkim, dabar paskaičiau, kad UK eutanazija leidžiama tuomet, kai yra išreiškima valia žmogaus, mm -hmm. Kurius, kuriam bus pritaikoma eutanazija. Tai gyvūnas negali išreikšti turbūt valios jokios. Mm -hmm. Tai jo gyvybė yra e, iš tikrųjų visiškai žmogaus valiu, ar ne? Mm -hmm. Ar kartais mokslininkai, kalbėdami apie tai, ką daro, nes, nesušvelnina kalbos? Nes eutanazija, tai tarsi gražiaus skamba negu, nežinau, utilizacija ir žudimas. Mm -hmm.
2: Ne, bet jeigu du komentarai. Mm -hmm. Anglų kalboje mes dažniausiai naudojam žodį sacrifice tai aukojimas ir, ir, ir truminam sack, you have to sack the mice. Tai toks tarpinis variantas. Nes Kitas dalykas, e eutanazija, tai yra atrodo, reikšmė lengva mirtis. Realiai tai yra procedūra, kurios būtų gali būti nutraukiama gyvybė, nesukeliant papildomų kančių ir, ir nu, nesukeliant papildomų kančių. Tai Ta prasme tai atitinka, nes kada gyvūnai yra eutanazuojami, mes naudojami metodai, kurie sukelia mažiausiai skausmo ir, ir, ir stresu, tai yra dažniausiai kiliuose anestezijos metu dujinės du, nutraukiamą gyvybę. O ar priverstinė, ar laisvavalė, čia yra antras dalykas. Ir, man atrodo, autonazija čia yra naudojama būtent pabrėžti žodį, kad tai nu, nesukelt papildomų kančių. Ir, ir mūsų kalbėjome mes dažniausiai sakom, sack, sacrifice, kaip paukojimas, mokslo vardant, kas iš esmės ir yra. Ką mes darom? Arba liepio, liepio studentam daryti
0: Gerai, ačiū tau, Juliju, labai Ačiū,
2: Martina, už pokalbį
0: Pradedu suprasti Yra viena tokia gėlė Man rodos, kad jį mane prisijaukino Galbūt, Galbūt per įlapį Žemėje būna visokiausių dalykų O, tai visai ne žemėje Lapė labai susidomėjusi. Kitoje planetoje? Taip. Ar toje planetoje yra medžiotojų? Ne. Tai domu, O vištų? Ne. Niekad nebūna viskas kaip reikia. atsidu alapė.
1: I solemnly swear to use my scientific knowledge and skills. I solemnly swear to use my
2: scientific knowledge and skills. For the benefit of society through
1: the protection of animal health and welfare. For the
3: benefit
2: of society through the protection of animal health and
0: welfare.
1: The prevention and relief of animal suffering. The conservation of animal resources, the promotion of public health.
0: Antroje pasakojame dalyje. Kalbame su dviem veterinarijos gydytojais, kuriems medicina suteikia įrankius padėti gyvūnams. Su gyvūnais testuoti medicinos ir technologijų pasiekimai, nors ir klystkeliais, keliais. Vėl atitenka gyvūnams. Tiems, kurie praktiškai ir emociškai žmogui svarbus.
1: Aivaras Paukštė yra dėstytojas Vilniaus kolegijos veterinarijos fakultete. Būsimiems felčiarams, veterinarų pagalbininkams, jis dėsto gyvūnų gerovės ir fiziologijos paskaitas.
4: Procedūros yra tikslesnės, greitesnės ir efektyvesnės, ar ne? Tas kontaktas stengiamasi, kad būtų labai trumpas, net jeigu ir darant kažkokias manipulacijas su gyvūnu, ar ne, tvarkant jam, pavyzdžiui, kad nuopas, iššukuojant ir taip toliau, nes tai žmonės darydavo anksčiau savo rankom ir patys, ar ne? Dabar vėlgi reikia gal tik iš kambario paspausti mygtuką, ar ne? Ir įsijungia aparatas, kuris karvę kaso, ar ne? kuris jai pučia vėją. Dabar va, neseniai mačiau, kad mokslininkai daro bandymus su virtualios realybės sakiniais karvėm. Jie išsiaiškino kokias, arba bando išsiaiškinti, kokios spalvų, koks spalvų spektras veikia karvės emocijas arba pojučius teigiamai. Ne? Ir jau yra bandų, kur karvės Baigtos su tokiais sakiniais, kad muzika groja ar ne, kad keuliam deda kamoliukus, kad jos turėtų ką veikti ar ne, garduos, tai jau čia irgi niekam nepaslaptis, neteisės aktais Europos turi būti garantuojama, ar ne, kad, pažiūrėk, kiekvienam keulių auginamų gardai turi būti vienas arba keli kamuoliukai tvirti, nes vėlgi, kai keulė buvo laikoma viena, dvi, trys, Tai ir pakratai, ir kraikas, ir, ir visą kitą aplinką. Su aplinką turėjo žymiai daugiau sąlyčio. Jis įvairesnė būdavo, gal ir skurdy, bet įvairesnė. Ne? Čia gali padaryti viską labai prabandė iš nerūdijančio plieno ir iš darbo nors. Ar ne? Bet jau čia bus daug. Ar ne? Čia žmogaus kontakto ir, ir, ir kažkokiu emocijų su juo bus minimum. Ar ne? Ir, ir tam, kad jos nuo nuobodulio nepradėtų graužti vieną kitos. Čia irgi ne, ne dėl to, kad keuliai būtų geriau, ar nelabai labai ir jinai turėtų ką veikti. Bet čia irgi kovojama jau su pasiekmė, Kai jos nieko aplinkui nemato, ar ne, ir, ir mato tik savo, savo gentainius, taip ir vadinasi, ar ne, tos patologijos kanibalizmas yra. Jūs pradeda graužti vienas kitam odegas, kasti kojas ir taip toliau. Tai vėlgi čia yra nuo to Nu tos vienodos monotoniškos aplinkos ir, ir tos pasdienybės monotoniškos. Ne? Pavalgyt, stot pagulėt, pamėgot, vėl pavalgyt. Ar ne? Ir, ir jokių daugiau socialinių santykių kaip ir nėra. Ne?
0: Mano gyvenimas labai neįvairus. Aš medžioju vištas, o žmonės medžioja mane. Visos vištos tarp savęs panašius. Ir visi žmonės tarp savęs panašius. Taigi man truputį nubudu.
4: vietų laikais gyvūnus laikė savo kiemose visi, ar ne, ir kasdien su jais turėdavo kontaktus. Tai dabar gyvūnai yra laikomi ne, po keli šimtus, po kelias dešimt dienetų, ir jie yra tik produkcijos vienetai, ir nėra tokio betarpiško kontakto.
0: Bet jei mane prisijaukinsi, mano gyvenimas nušvisliks saulį.
4: Ūkiniai gyvūnai jau visi yra, ne... Skaičiuojama ir žiūrima jo taip sprendžiama kalkulatoriaus pagalba ar ne, o ne kažkokiu humanišku ar dar kažkokiu kitų dalykų, nors jį galima galbūt pagydyti, tas kainuos brangiai ir, ir, ir to net niekas nedaro. O naminiai augintiniai, tai naminių augintinių požiūris iš visai, naminius augintinius tai pasikeitė per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį labai radikaliai. Nes sovietų laikais ir nepriklausomybės pradžioj, kas tokia gyvūnų gerovė, tai niekas nežinojo. Ne? Nebuvo net veterinarijos gydytojai ruošiami gydyti šunis ir kates arba taip vadinamos companion animals. Ne? Buvo viskas daroma tik, pro, tik produkcijos gyvūnams, ar ne? tvarkyti, gydyti ir taip toliau. O, o per, per šitos. Kelis dešimtmečius ar ne? Tai mes labai, labai suvakarėjom. Aš dešimtmetį prieš tai dirbau visuomenėje organizacijoje, kuri vadinosi Lietuvos gyvūnų globos draugyje. Ne, ir mes tą veiklą pradėjom. Tai nen, man net pačiam buvo staigmena, kaip greitai visuomenė keičiasi, nors visuomenė iš vis yra labai inertiška ir, ir sunkiai priima tos pakeitimus. Na ir atsirado daug gyvūnų gerovės organizacijų, tai miškia, kad visuomenė neabejinga, atsirado, atsirado teisės aktų, kurie gina gyvūnų gerovę ar ne, arba pasisako už ją. Lietuva priemi sustartautinės konvencijas ir įsipareigojimus ar ne, kad tai užtikrintų. Ir ta pažanga, bent mano akimis, yra labai, labai didelė per šitos 30-aičius.
0: Aš pažinsiu tokį žingsnių garsą, kuris skirsis nuo visų kitų. Kiti žingsniai mane verčia lysti į žemę. Tavo
3: žingsniai mane išvadins laukių šurvo kaip muzika. Tai jeigu katė yra viškio laukinė, jos kačiukai irgi dažnai būna viškio laukiniai.
1: Diana Suchocka yra veterinarijos gydytoja ir veterinarijos klinikos Vilniuje savininkė.
3: Aš ką galėjom kad jie prie žmogaus, tų kačiukų jie nepripranta. Bet negi būna tokios, kurios ateina pavalgyti, žmonės sumitina gatę, ateina pavalgyti, bet ten ir viški laukiniai neprisileidžia. Kačiukai lygiai taip pat gali išmokstant klausim, Bet negi tokius kačiukus sugavus ir bandę socializuoti, jie sunkiau pasiduoda, negu tarkime, jeigu matai, kad buvus naminė katė, jinai pasigimdė ir jie tokius kačiukus pasigauni. Tai jie kažkaip greičiau socializuojasi. Bet ta tokia ir mes atitrėm, kad galbūt yra tam tikra kačiulinė, kad iš kartos į kartą buvo ten kažkaip. Bet nėra patvirtinta. Tai tikrai negaliu pasakyti, iš patirties, kiek mes kartais pamastom, kad yra skirtumas.
0: Nes tada irgi gali būti arba, kad jinai išmoko bijoti, arba kad tai taip pat tokia vėslių, kuri...
3: Žinau, būna, kur išmoksta, kas bijoja, jeigu ten kažkas pardėmų, šitai jinai bijos, irgi tas faktas yra. Bet sukaustus, tai smulis, kai kačiukas, kuris pasižiūri, kaip jie sutiliuojas, kokia mama tokie ir vaikai būna. Ir tuomet pagalvoja, kad galbūt yra ir kad pesiduota genetiškai. Tą baimį. Bet negaliu tik pasakyti, kad tikrai yra įrodymų mm, tam.
0: O su tokiais baigščiais laukiniais gyvūnais, kad jie mm -hmm. sunkiau turbūt dirbti yra.
3: Nežinoma, taip, taip. Irgi, tarkime, kad tai yra naminė, kad tie, tai vienos katės iš baimės sustingsto, tu gali viską, jos jau tupi. Tai mums yra geriausias variantas, iš tikrųjų mes tai galim dirbti su ja, o kitos iš streso tiesiog puola. Jo sudaginasi, puola kandžiojasi, draskosi. Ir būna kars labai sudėtinga į nes ir kaip paimti kraują. Ir tai matėkai kažkaip taip gražiai fiksuoti, kad būtų paimti ir būna sunkiau. Bet vis tiek kažkaip dirbina. O beto žiūrėk, matai ten
0: javų laukas. Duolas aš nevalgau. Iš javų man jokios naudos. Javų laukai man nieko neprimena. Ir tai liūdna. Bet tavo plaukai yra auksos spalvos. Taigi, kaip bus puiku, kai tu mane prisijaukinsi. Auksos spalvos javai man primins tave. Ir man bus malonu klausytis
3: vėjo šyrenimo javuose. Aš labai daug iš kalbu. Kai kuris kitas gali būti bet kartais kai kurios kitas labai pasi... tikrai atsiliepia į balsą ir intonaciją. Ir čia yra moksliai ir skaičiau, kad į moters balsą labiau reaguoja, nes yra švelnesnis balsas. Ir kad jis tikrai žiaguoja, galima užkalbinti. Jeigu kalbinė, kalbi, kalbi, jos apsiramina. Ir tuomet jeigu tu gali prisilėsti tos katės paglostimui, irgi užausies, glosti, glosti, glosti ir senesa neimti grūbiai, lėtai, švelniai. Švelnumas ir lėtumas tas tikrai, kad tas veikia ir kartais, iš pirmažių, atrodo, kad tie bus labai laukiniai, na ne kaip laukiniai, bet bijo ir bus sunku. Bet jeigu švelnai darant, gali duką padaryti, net nepastebi. Ten galiu užkasyti ir kažkaip kažką padaryti, ko net nepastebi.
0: Lapė nutilo ir ilgai žiūrėjęs į darį. Prašau, prisijaukink mane. Labai norėčiau, bet kad neturiu daug laiko, reikia susiras draugų ir susipažinti su daug visokių dalykų. Susipažinti gali tik su tais dalykais, kuriuos prisijaukini. Tai lapė. Žmonės neturi laiko ko nors pažinti, jie nusipirka viską jau iš prekybininkų.
3: Bet kadangi nėra prekybininkų, iš kurių būtų galima nusipirkti draugų, tai draugų žmonės ir neturi. Iš kuriuo, tėvysys turė tipai, kur turėjau, kad, kad jie yra nepriraiši, ne tik dėl maisto, tu esi katies bergas, visiškas. Man tas nepatiko, man labiau patiko šuns charakteris, kad draugas turi būti, bet man griuvo. Aš dabar tikiu, kad, kad jie tikrai netai dėl maisto tave myli, jinai pasilgsta, jinai pasitinka, jinai nori būti šalia jeigu tave, jeigu dvi dienas nėra, grįžti namo, tai vat, kad jie neįparasi, neįmiauksi, kur tu buvai, nors ta maisto yra krūvo pilna, kad gali ateiti kitas žmogus įberti maistą. Jis yra pabalvis, bet ne visi jinai parasi, kur tu buvai, ir ten kažką paskatų, išnekart, tu supranti, kad esi ir sujaudinusi, ir gali tada pusę dienos nepaleisti tiesiog, eina iš paskos. Tai visiškai kad tu jai reikalinga.
0: Jei nori turėti draugą, prisijaukint mane. O kaip taip padaryti? Reikia būti kantriam, tarė lapi. Iš pradžių atsisėsiu ant žulės, va šitaip. Truputį toliau nuo manęs. Aš į tave žiūrėsiu, kies krašteliu. Ir tu nieko nesakysi. Kalba nesusipratimų šaltinis. Bet tu galėsi kasdien atsisėsti vis arčiau. Atsakomybė už gyvybę, šeimininkų lūkesčiai, sunkiai išvengiamus klaidos tai daro veterinarijos gydytojų kasdienybę sudėtingą.
1: Veterinaro profesijos paradoksas yra tas, kad žmonės į šią profesiją ateina norėdami padėti gyvūnams, bet gydymo kasdienybėje jie gyvūnams suteikia ir daug skausmo. Kartais reikia nuspręsti ir tai, ar gyvūną jau užmygdyti.
0: Kitam keliamos skausmas? Net jei tai ir kita rūšis, sukrečia emociškai. Pridėjus tą faktą, kad stiprus medikamentai yra visai šalia, veterinarijos gydytojai yra padidintoje savižudybių rizikos grupėje. Tai patvirtina statistika iš JAV. Vyrai veterinarai nusižudo dvigubai dažniau lyginant su viso šalies statistika. Moterys net 3,5 karto dažniau.
3: Gydytas visą laiką jaučia atsukomybę ir tikrai tėna skirtingų atveju, arba negi būna karstro, kad pažįstamas atvejais, bet klausosi ne tai, kaip tu norėtum. Ir matyti atsakomybę labiausiai paveikia emociškai gydytoje. Nes pasakia, per mūsų, tikrai viską gerai daro, galbūt gama geriau padaryti, galbūt kitaip. Lėgiai taip pat yra sunku, kai Tu matai, kad neveikia gydymas, galbūt tu viską gerai atlieki, bet na, tiesiog tokia yra gamta, kad na, mes visi mirštam su laiku. Ir kai nepavyksta išgydyti nu gyvūnas, irgi kai kurie gyūti labai tai jautrai reaguoja, jiems ir sunku susitaikyti. Žinoma, su laiku na, reikia su jim dirbti. Ir tam, kai gyūtai, išmoksla atsiriboti, supras, kad yra darbas, tai yra toks tokia ir specifika darbo, kad bus mirčių, bus nepavykusių, gydymo, bus dar kažkas?
4: Matai, kančia, krauja ir pūlius, ar ne? Tai vėlgi, tai kiekvieno veterinarijos gydytojo pareiga, ar ne, ir darbas, ir veterinarinės paslaugos ir esmė yra, ne, pagalba gyvūnai. Tai, aišku, ir ligos diagnozija kažkokio arba sutrikimo ir jo šalinimas arba gydymas. Bet, tai, aišku, Tie dalykai yra susiję vėlgi su kančia, su operacijoms, kausmingoms, su intervencijom. Tai studentai irgi yra tam ruošiami, jie tai suvokia, kad jie čia atėjo tai daryti, ne, kažką apjauti ir, ir, ir kentėti, kad jam būtų lengviau gyvūnui ir jis po to pasveiktų ir išgytų visi mes nežinia. Ne, ir vis tiek nuo kažko gyvūnas bus užmygdytas kažkada pas kažkur į tai gydytoją, ne, po N metų, kai jis bus senas, ir nepagydoma lyga ir taip toliau.
3: Iš kitos dar pusės irgi būna spaudimas iš savininkų, nes tai yra jų gyvūnas, yra jų mylimas gyvūnas ir kartais tikrai jūs atlieka viską teisingai, ką galima, bet savinink atrodo, kad yra per mažai, atsiranda spaudimas arba kaltinimas. Dabar pasinių metu iš tikrųjų Atkreipiu dėmesį, kad ta socialinė erdvė, kad mes visi galim pasireikšti Facebook'e ar parašyti straipsnių kažkur, atsirado tokia laisvė, kad žmonės, jeigu kažkas atsitinka, jie labai greitai parašo straipsnius neigiams. Ir per paskutinius porą metų jų labai padaugėjo ten. Ir tai irgi yra tokia kaip ir įtampa. Yra įtampa, kad jeigu kažkas klientų nepatiks, pagalos, kad tu kažką padarai blogai, atsiras straipsnis. Ir kas angi atsiranda šantažas, kur maždaug, jeigu tu ten taip to nedarysi, arba dabar aš manau, kad tu esi dėl tai gyvūna mirties, tai jeigu tu mane grįžsi pinigus, aš tu atsijauksiu žiniasklaidės sunaikinsiu. Mes, mes asmeniškai su to nesusidūrėm, bet mes visi daug, vienas kitą pažįstam, šnekam. Ir tai yra baisu, nes tai yra toks kaip ir šantažas, tai yra priemonė įrankis. Ir tas irgi sukelia labai daug streso. Nes kai pradėk figuruoti tavo vardas, kad va, toks gydytų taip, taip padarė, tai žmonės net neįsigilina kiti ir iškart pasipildukų neįgimų komentarų, kad atimt taip toliau. Tas psichologiškai labai žlugdo gydytų. Ir manau, kad na, tikrai gali būti pasekmių, pasiekmių. Tai tas irgi yra sunku. Neklis tik tas, kuris nedirba. Jų būna, jų pas visus gydytojus būna. Nekalbu apie tokias ryškės klaidas, kur visiškai darė nesąmonės, bet nu, mūsų pacientai irgi jie nekalba. Galbūt pas mus irgi yra ribotas prieimimas prie tyrimų tam tikrų. Ir tu iš tokio siauro tyrimų rato tu turi suprasti, kas ten yra. Ir tau kažkaip, žiūrėjau, vienas dalykas, ir tu paskui pasijauki, kad galbūt kažką pražiūrėjai, tas gali būti ir tas tikrai, aš melodžiai skaičiu, kad ne. Nebuvo, nebus, nes tas yra neįmanoma. Tiesiog tai būtų melas. Ir tikrai tai yra sunku, aš dabar net... galvoju kokį konkretų atvejį. Galbūt dabar negaičiau pasakyti konkretus atveju, kad tarkim būtų labai blogai, kad buvo ant tiek suklysta, kad gyvūnos numerė. Karas tik tai lieka toks klaustukas, kur mes netenkam gyvūno. Ir tu pradės sukti, galvoja, kad o galbūt tu kažką pražiūrėjai. O galbūt. Bet tol sakymu, kaip ir nerandi, bet tas lieka klaustukas, galbūt. Ir tu ten skaitais įtart, ten straipsnius sukiausius bežiūrėj, tyrimus ir tokia savigruža. Bet irgi tai nebūt nereiškia, kad tu tikrai kažką pražiūrėjai. Bet visi, pasitikrinti, ar tikrai viską padariu.
0: Mm. Tiesiog, kad jau nebegaliu atsukti, gal taip. dažnai atgal jos ir tai
3: kaip būtų buvę kitai. Ir galvo, galvoja, o jeigu taip kitaip, tai gal būtų geriau. Ir toks analizuoji.
4: Jeigu jau tu esi veterinarijos specialistas ar ne, tai niekada neleisk, tavo draugo, tavo artimo, tavo pažįstamo katinas arba šuo, ar ne, nuo kančios numirtų pat skampe, kur nors per kelias savaitės. Ar ne? Tai vėlgi reikia pasverti ir tai yra jam jau nuo pirmo kurso aiškinama, kad, kad kankinti nepagydomai sergantį gyvūną, jeigu jis skenčia jams skauda ir taip toliau, tai irgi yra visiškai negumaniška ir, ir, nu gerai, tu dar pagyvensi čia tris dienas ir pabūsi su, su manim, bet jį žiūrėti ir, ir toje kančioje kartu gyventi, tai tai nėra lengva, ar ne, net neįmanoma kartais.
0: O kaip tą tai gyvūną kančią? Nes gamtoji gyvūnas įmirtų natūraliai pats, va, kažkas sumedžiotų.
4: Sumedžiotui, paprastai. Tai kaip tam žmonų, kaip veterinaras
0: įvertina, nusprendžia, kad van, tas momentas jau yra, kur gyvūnas nebėjo turėtų e, daugiau kentėti.
4: Va čia va, nėra tokio recepto, ar ne, kad viena taisyklė ir vienas sprendimas. Čia yra labai daug atvejų ir sprendimą veterinaras visada daro ir atlieka, ar ne, mes tai irgi Tai irgi procedūra, kurią darant visada reikia natraštišką sutikimą iš šeimininko gauti ir paprastai taip yra daroma, ar ne, ir teisės aktai tokie. Žmonių yra visokių, jie labai greitai gali persigalvoti ir taip ir būna, ir, ir savo kimtai sumatęs. Na ir tas sprendimas, kada tai atlikti, priklauso nuo labai daug dalykų. Tėlgi, netgi ir nuo žmogaus piniginės tolėjo, jeigu jūs turėsit kokį tai onkologinį pacientą, ne, kaip čia analogiškai atvejai kaip ir žmonių, ir jis sirgs, pavyzdžiui, ir kės didelius skausmus. bet jeigu šeimininkas turės sumokėti už vaistus, ar ne nuskausminančius, ir matys gydytojas, kad šunks savijau, tada nėra bloga, ar ne, ypač po tų vaistų jis gal net ir žaidžia, ar ne, kai jam neskauda ir, ir gyvena tokį gyvenimą, kokį jis gali, na, tai galbūt nereiks mygdyti dar du ar tris mėnesius, ar ne? Bet jeigu šiamininkas ateis ir aš sakys Daktarė ką daryti, ar ne? Kiem liku gyventi keli mėnesiai, bet aš neturiu lėšų nei vaistam, ar ne, nei jūsų paslaugoms ir taip toliau. Tai vėlgi čia labai, labai įvairiai ir jokios, jokio vieningo recepto ir trumpo visiškai nėra. Aš tik vieną pavyzdį pasakiau, ar ne?
0: Skirtingi šeimininkai skirtingai reaguoja. Vieni paskuba kiti dėlse pasirūpinti.
3: Gal pirmą metus, tai negalvo tiesiog galbūt šmogaus asmenybė, kaip jis tą gyvūną, kaip mato, ar tai yra jam draugas draugas, kaip kuris sako, mano vaikas, šeimos narys, o kai kuris galbūt tai yra tiesiog, na, gyvūnas, kuris šiek tiek palinks mano man gyvenimo, fainai turėti, bet Tokia, kaip ir turi ribą, kad nu, tai yra gyvūnas, tiesiog tai yra gyvūnas. Nusakinė, negalėčiau pasakyti, kad tie, kurie turi tą ribą, kad yra gyvūnas, kad jie kažkaip blogiau rūpinasi. Galbūt ta riba, kurią aiškiai supranta, yra gyvūnas ir atstumas, bet jie pastebė ir jie, vat, aha, jie supranta, kad reikia kažką daryti ir jie tvarkoje ne, netempio tos gumos. Gyvūnas nepasako, kad man skauda, bet tu gali pamatyti, kad jis yra liudnesnis. Jis kažkaip šiandien daugiau guli. Jis šiandien atėjo kažkodėl, jis šiandien manęs nepasitiko, bet tai yra pirmiai ženklai, kad gyvūna yra kažkas negerai ir reikėtų pasirodyti gydytojui.
0: Mažasis prinsas rytojaus diena atėjo vėl.
3: Geriau būtų buvo
0: ateiti tą pat valandą, tarė lapė. Jei tu ateidinėsi, pavyzdžiui, ketvirtą valandą po piet, tai trečios valandos aš jaustis laimingą. Po toliau tų laimingesnė aš valandą jau pradėsiu jaudintis ir nerimauti. Sužinosit kiek atsieina laimė. Jei to bet kada, tai niekad nežinosu, kada man pasiruošti širdį. Reikia laikytis apeigų. Kas yra apeigos? Tai taip pat jau seniai savoka, tarė lapė. Tokia, kurios dėka, viena diena skiriasi nuo kitų dienų. Viena valanda nuo kitų valandų. Štai pavyzdžiui, mano medžiotojai laikosi peigų. Ketvirtadieniais jie šoka su kaimo merginomis. Todėl ketvirtadienis man puiki diena. Nainu iki pat vyno dienų. Į medžiotojų šoktų bet kada, dienos būtų panašios viena kitą ir aš neturėčiau tostų.
4: Pagrindinė žmonių problema yra abejingumas. Ne? Taš aš įvardyčiau kaip pagrindinę problemą, nes visi pamesti, visi pasidauginę, ne, visi atiduoti prieglaudas gyvūnai. Tai yra to abejingumo, to nematymo į priekį ar ne, arba tiesiog impulsyvaus pasirinkimo aukos. Tai vėlgi Negali sakyti, kad žmogus tyčia tai padarė ar ne, arba piktai, jis tiesiog buvo abiejingas, kai jis įsigijo, arba nenumatė visų reikalų, ne, kokių gali tekti, nes tai yra, net keliam dešimtmečiam gali būti gyvūnas, ar ne, arba keliolikai metų, na ir tas abiejingumas labai dažnai veterinavai mato ir gydant gyvūnus, ne, tas toks, nu, čia jam auga kažkas, nu, tai auga gal išsilaižys, ar arba prais ir ne augs. Tai vėlgi, atnešo jau tokius, kuriems ten užauga ar auglys, ar, ar, ar kažkoks procesas. Matosi, kad jis jau pažengęs ir, ir, ir ne vieno savaitės, gal net ne vieno mėnesio. Ne, tada žmonės ką daro? Tada žmonės meluoja kaip ir gydytojams. Sako, čia va, per tris dienas šiaip viskas atsitiko. Ir ką? Viskas. Na, žmonės meluoja savo artimėsiams daugiausiai, o paskui labai daug meluoja ir savo gydytojams. Ypač Ypač jeigu daro ką jis nelietė, arba daro net priešingai. Tai jis tiesiog meluoja. Tai va.
3: Žmonės tiesiog gal tos empatijos neturi, gal tiesiog nemoka kūno kalbos, jie nesupranta, ne iš piktos valios. N, tiesiog jie nesupranta, gal, gal normalu, kad šiandien jis daugiau miega. Na gal, kad visą mėnesį daugiau miega, nevaikšto tiesiog galiu, gal Va Taip, brūduo. Brūduo, taip, brūduo. Kitas dalykas, manau, kad pajaučiu kad galbūt yra finansai, ir jeigu žmogus finansiškai jam yra sunkiau nueiti į kliniką, nes tai vis tiek kainuoja, nemažus pinigus, jis tai, galbūt linkės labiau pražiūrėti. Na, šiandien gal jis bet gal praeis, gal praeis, jis teikia, kad praeis ir pats gyvaunos pasveiks, nes taip irgi kartais būna, na, Gal, šiai tiek sunegalavau viršiamas traktas, šiandien vieną kartą pavyduriavo, bet kitą dieną jau rytojam bus viskas gerai ir galbūt nereikia išsikrųjų eiti pas gydytoją ir tas pasiteisina, bet karstas, kad ne, ne jau nepagerėjai, ir tas tik blogėjo, tai blogėjo ir kai kad žmonės ateina ir sako, ne, čia porą dienų tai yra blogai, tu matai, kad ne, ne porą dienų, Bet tu nu, kad galbūt žmogus negalėjo ateiti anksčiau, įstikėjusi, kad bus viskas gerai, dabar, kai kad tikrai nieko nebus čia gero, bet ten giūnos rūpys, tai susijom ir ateina. Galbūt taip atsimenu vieną tokią ateitį, kai šūnį buvo tiesiog, tokiau tokia kaip ir pasturgo, renkriškolio nebikas. Jis buvo, jis ten jau, nes netrumpo, ten auga, auga ir kai nebikas paskui pratrūksta, ir jie negyja tiesiog. Ir atėjo moteris, sakome, čia jau ten porą mėnesių, tepam tą tepo paliukus, viską, bet nu negija, Tai buvo vasaro, tas blogas kvapas ir tu supranti, kad na, jis neužgyja, jis reikia šalinti. Bet, bet žmonės, kad ir pasakant, mes neturim pinigų, ne, galbūt ten, gal dalimis dar kažkaip. Ir na, aš negalėjau palikti tą gyvūną su to atvira žaizda, kad jis būtų, ten ir mūsų jas ir kiaušnėlius dės. Ir kvapas, nu, tiesiog žinau, kad neužkys. Tai tu atveju aš pasiūlio, kad mes padarysim labai peigėtą operaciją. Tiesiog užsavykina ir dar atidėjo mokėjimo. Ta jau, kas tai sudarė, vis vaistai, viskas, dar dalimis. Tiesiog, ten, nežinau, per porą mėnesių kažkaip ten sumokėjo. Veterinarius gydytoje galime įsivaizduoti
0: kaip vertėja. Tik, kad viena iš pusių nei rašo, nei kalba. O kitai
3: pačiai dažnai reikia palaikymu. Kalijantams, putens savininkams, dažnai tenka tokia kaip ir psichologiniamą pagalbą susiteikti. Ir labai yra svarbu išlikti tam jautriam. Nes kartais tenka girdėti, kad jau galbūt kurie daug metų dirba, kažkart ten galvo pavarsi, sustabarėja ir tinksta tas jautrumas. Tai mes vis dar tą turim jautrumą ir tenka ir raminti, kad viskas bus gerai, nes kas būna tikrai, kad per ankstį supanikuoja, jau, jau bijo, kad viskas su savo gyvūno, o tu matai, kad ne, apskut bus vis čia mes sutvarkysim, ir ten karaminti, paskatinti kartais, būna, kad apskritai gyvūnas neserga, bet per daug visko bijo, bijo netekti, ir irgi tu kalbi, kad nu, čia viskas yra gerai, taip nebijokite, viskas čia tvarkoja. ir apskritai, bet ir apskritai, kai jeigu jau blogai gyvūnui, tai labai svarbu tas moralinis palaikimas. Žinoma, irgi priklauso ir nuo kliento, kiek jis leidžiasi, kiek jiems reikia, kiek jiems parodo, kad jam reikia. Gal jiems nereikia, susitvarko pats ir tiesiog mes esam tokie tarpininkai tarp jo ir gyvūno, bet tikrai mes pusiau psichologą turės kartais.
1: Pramoniniai gyvūnai nebeturi emocinio žmonių dėmesio, nors jų auginimo technologijos tobulėja. su šeimininku, saugintoju menksta.
0: Kartais ta pati rūšis, tas pats gyvūnas emociškai žmogui reiškia visai ką kito. Kitaip yra ir suprantamas,
3: kitaip su juo elgiamasi. Ir man pačiai yra iš tikrųjų skaudu skaityti, tarkim, mokslinius straipsnius, kurios jie su gyvūnų gydimu, mokslinius straipsnius apie gydimą ar apie kokią nors vaistą. Ir sakau, imir skaityti, kad, na, 20 kartų padauginus dozę ten šoniui, duodant du kartus per dieną, atsiranda tokie tokie pakitimai. Mane net nupurto, iš tikrųjų, nes galvoju, kad ta buvo paukotas, arba tie šunės, iš tikrųjų, tai buvo, ne, buvo dažniausiai ne vienam, o ten tu, reikalingas tam ka skaičius, kad būtų tas tyrimas atliktas, tie šunės buvo paukoti dėl šunų, kurie yra kompanionai, kurie yra žmogaus draugai, kurie augino minamiją, tačiau tie laboratorijoje yra tiesiog paukoti. Kas yra tais gyvūnais, kad vieni tampa, tampa naminiais,
0: kiti netampa ir nėra matomi kaip naminiai, kurie visada lieka tik laukiniai
3: gyvūnai? Galbūt poro tokių aspektų išskirčiau, kad visų pirma gal, kaip kultūriškai susiklostė. Ten kultūriškai jau buvo, kad ten iš senovės šuo yra kompanjonas, tuomet vėliau šitie, kad jis rado katė, Ir tada kiti gyvūnai yra kai jau kaip ir produkcijos gyvūnai, kuriuos tu valkai. Na, arklis irgi buvo tarbinės, paskui jau kaip ir pradėjant jo joti, ir jau tampa kaip ir toks draugas. Bet arklis iki šiol yra. Darbo arklis gali būti, gali būti mėsai skirtas ir gali būti toks draugas su kratujoji ir tiesiog irgi kaip ir kompanijos gyvūnas. Tai iš to irgi seka, kad jau yra priimtina. Bet Tuo pačiu dabar vis daugiau atsirana naujų rūšių, kur žmonės pradauginti kaip savo augintinius. Dinksta tos ribos. Ir jau aš pati esu auginusi, kaip vorą. Mano kambariokį augino skorpioną. Dabar daug kas laiko egzotinius gimnos šaltakraujus, kivates, triežus. Tai vis plečiasi, plečiasi, plečiasi. Bet labiausia, galbūt kas į to kojo žmogu kad ko jūs nori, tai... To ryšio. Tai galbūt, kodėl gyvatė nėra tokių populiari kaip katė, dėl to, kad gyvatė galbūt nėra taip stipriai neatsako į žmogaus e, buvimą. Kate yra vis tiek ar šuo, labiau kompanijos gyvūnas, tu gali pakalbinti ją, ane pas tave ateis, tave kažkaip atsakys tau, tau irgi švilnumo. Ir tai yra, reiškia, toks irgi įpirgamas šioks toks socialinis kažkoks ryšys su gyvūnui. Tai jeigu tu gali tą ryšį turėti, tuomet tas gyvūnas turi didesnį šansą tapti kompanijos gyvūnų, o ne produkcijos gyvūnų. Ir dėl to, kodėl dabar taip mes valgom keulės, karvės. Bet karvi irgi yra labai sociali. Ir jie ten turi savo hierarchijas. Realiai, kai yra banda karvių, ten vislaika bus viena vadovaujanti, Ten tikrai yra labai tokie įdomūs santykiai, visi turi santykius. Bet galbūt, kad paprasčiau šonių pakvies pas save į, į namus, paglosti kartu išėti pasivaikšti negu su karviu. Mm -hmm. Jau karviu yra labai didelis gyvūnas, turi ragus ir galbūt ne taip nepaklusta kaip šuo. Galų gale, jinai galbūt yra tvirtesnio charakterio, net taip nepasiduoda žmogui. O tu kad tuomet nėra to tokio ryšio. Žinoma, iš karto man kyla mintis apie Arklį, arklį irgi nenori pasiduoti, bet žmogus jį taip nulaužia, kad jis pasiduoda. Ir tai kažkaip, nežinau. Bet matytas, vat įtakoja patogumas. Patogumas atsakas į žmogaus bendravimą. Mm.
0: Nes aš pagalvojau, kai tu paminėjai tą patogumą, pagalvojau apie draimplį, kuris irgi turbūt yra intelektualus ir tą galinį ryšį duodantis gyvūnas, uh -huh.
3: bet negalėjau atsivesti į namus tiesiog keturių kambarių būtent nelabai. Taip. Taip. Tiesiog arba tiesiog prie namų irgi įvokio ir kliuką auginti negali. Mm. Vis daugiau kalbama būtent apie tą Ir tai toks tai yra manęs rušizmas, tai yra kalbama ir žmonės vis daugiau dėl to mes tikrai vis labiau daugėjo ir daugėjo vegetarų, veganų. Ir tai nėra svetima tema, ir jau, tarkim, kailioje yra atsisakoma. Daug yra šalių, kur yra uždrausta auginti kailinius gyvūnus. Tai labai keičiasi požiūris, kur irgi buvo, nu, tai kas čia ta audinė? Kailiukas. Bet jau, kit, jau žmonės supranta, kad nereikia mums to kailiu, kad jau gyvūnas gyvenas savo gamtoj, kažkur galbūt ne tik, kad ten bus mano augintinis, bet jo betą tiesiog gamtoje, ne kažkur nervelėje. Ir tikrai ne ant mano sprandų. Mhm. Gal tu gali dar paaiškinti tą terminą rūšizmas? Rūšizmas, tai būtent, kai mes įskiriam gyvūnų rūšį pagal prioritetus, kad pat šuo jis gyventi pas mane namie, o tuo pačiu metu aš kiaulę paskirsu ir suvalgysiu. Tai yra rūšizmas, kad kiaulė nenusipelno, kaip ir nesukėlė to gailėščio, karvė nesukėlė tokio gailėščio kaip šuo. Ir tai ir yra tas rūšizmas, kad mes vieną rūšį iškeliam aukščiau, kitai yra žemiau.
4: Tas gyvūnų ratas vis plėčius, ar ne, apie žuvų pojūčius plašišų, ten kurios milijardais yra auginamos irgi dar prieš keletą dešimtmečių niekas nieko nesakė ir negirbėjo, ar ne. Dabar jau irgi tai yra akcentuojama ir, ir irgi yra pripažinta, kad darant, atliekant kažkokias manipulacijas su žuvim, ir jau tą norimą įdėkti, kad jos irgi jaučia skausmą kaip ir šilta kraujai žinduoliai, kodėl jos neturėtų jausti, jos irgi turi nervų sistemą, ar ne, ir, ir jos turi tuos pačius, tuos pačius elementus ir lygiai taip pačiai sutvartus, tik kraujas šaltas, ar ne. Na ir, ir dabar irgi yra ir Europos Sąjungos toks uždavinys, kad tuose pramoniniuose žūvų irgi gerovė irgi turi būti skirta dėmesio. Ir daromos kažkokios kausmingos manipulacijos jau yra ir ir preparatai išrasti, kur žuvys gali būti nuskausmintos ar ne, be injekcijų. Jeigu daromos kažkokios skausmingos manipulacijos ir tas gyvūnų ratas pamažu plečiasi. žuvo, anksčiau nebuvo buvo tik žinduoliai, o dar anksčiau buvo tik ūkio ir kompanijos, nes vakarų valstybėse tai labiausiai kompanijos gyvūnai srūpinamasi ir ten daugiausia organizacijų yra. Na, nu, dabar žuvys, kas žino, gal Po keleto to metų tam ir voras bus, ar ne, ir mūsė, ir tik yra toks dalykas, kad vis daugiau reikia žinoti, ar ne, ir vis daugiau reikia atsižvelgti, vis daugiau reikia pamastyti ir tik toliau. Nes ratos vis didėja. Ir gyvūnų, į, kurios, į kurių poreikius reikia atsižvelgti, yra vis daugiau.
0: Taigi mažasis princas prisijaukina lapę. Ir kada atėjo išsiskirimo valanda, lapė tarė: A ką aš verksiu. verksiu? Tu pati kalta. Aš tau nelinkėjau nieko blogo, bet juk norėjau, kad tave prisijaukinčiau. Žinoma, norėjau, tarė lapė. O sakai verksiu? Žinoma, verksiu, tarė lapė.
3: Kai kuriems klientams svarbu, kad jų gyvūnas nesikankintų. Ir tą autonaziją mato, kaip ir priemonė palengvinti jam kančio, dėl to galbūt tą žingsnį kaip ir lengviau padaro, drąsiau padaro. Kitiems tai būna labai baisu atrikščiai. Ir jie tempi iki paskutinio, jiems galbūt negi baisu, kad jie nužudys tą gyvūną. Tai labai skirtingas situacija, kiekvieną kartą ir skirtingas požiūrės ir prieimus prie, prie žmogaus. Sakau, nes kartais tenka mums patiems susiminti, kad... Dėja, tikriausiai, čia nieko ne, nebus, mes galėjom tiesiog simptomatiškai padėti, na, kad jam būtų kuo lengviau, kad jis kuo mažiau kančios atsiaustų, bet, matyti, jau nebus to pasveikimo. Ir jeigu mes matome, kad kaip dėl to, kad ir su vaistais, su pagalba mūsų visie kankinasi, mes galim kaip ir tokią alternatyvą pasiūlyti, kad jeigu jūs matysit, kad gali tą kad galbūt jam nereikia kankintis. Bet mes negalim spausti žmogaus, ir sakyti, kad reikia tą atlikti. N, tiesiog mes neturim teisės to daryti. Mm. Tai toks, sakau, kiekvieną kartą yra labai netulu. Kur Teisės, kurio prasme neturit, kad Mes negalim, mes negalim sakyti žmogui, kad jūs privalote. Kad mes galbūt matom, kad reikia autonizuoti, ta skankinas. Mes suprant, tas gyvūnas kankinasi Bet tik už mūsų koks sako, ne. Mes negalime spausti, kad ne, reikia, 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 tą darykit, nes galbūt jo moraliniai stikėme neleidžia ir jeigu mes jį priversim, tas žmogus, aš manau, paskui jūs labai kančia. Jis jau skaltė. Gal galėtis ir mus, bet jis pats jau skaltė, kad jis sutiko. Tai mes tik tai galim pasakyti, kad yra tokia galimybė, jis galite pati pagalvoti. Žmogus dar nusprendžia. Ir tikrai kai būna labai beprotiškai sunku tą padaryti. Ir būna taip, kad laukia iki paskutinio, ar tada jau sako, kad jau viskas tikrai, numatau, kaip žmogus kankinasi, mes tą atliekam.
1: Mes nežinom daug apie žmogaus mirtį ir kas nutinka po to. Tad ką galim žinoti apie šį momentą gyvūno gyvenime?
0: Aišku tai, kad dažnai to gyvūno, kuris yra arti žmogaus, gyvenimo, kančia, sveikatą ir galiausiai mirti lemia pats žmogus. Atsisveikinimas su gyvūnu gali būti emociškai sudėtingas visiems ir šeimininkams, ir veterinarui, ir gyvūnui. Kas tau pačiai palengvina tą situacijas ir buvimą su augintoj situacijų ir su gyvūnu, kai jį reikia užmigdyti?
3: Kokie dalykai tau padeda? Jokie. <laughs> Iš tikrųjų, nebent tik tiesiog tą akimirką bandai kažkiu būtų, tas emocijas, iš šalį, šalį. Um, nes irgi šitą lygų, bet karts būna labai sunku. Ir jeigu dar šeimininkas verki, aš tai jis esu tokia irgi tokia biškiai Ir man būna labai sunku. Ir iš tikrųjų, aš labai kaip įmanoma, aš Ir jeigu gali atėkti mano kolegos kolegos tą atlieka, tas ko dalyvauti tame. Nors kartas būna gal ir atrikšyta, taip pasakiu, bet sumašiu, kad yra abu atveju, kad aš norėjau būti, nes norėjau tą gyvūną kaip ir palydėti pati. Man buvo svarbu būti su to gyvūnu, kad aš kaip ir galbai tai keisti skamba, bet lika šitai palydžiu tą kelionę ir prižiūriu, kad tikrai būtų viskas gerai, ramų, tvarkingai ir gražiai. Bet nemalo, labai nemalonu.
0: Kokie, koks tai buvo, kokie tai buvo gyvūnai, kuriuos
3: tau norėsi pačiai palydėti? Kažkaip man dažniausiai tai yra su šunimis, nes tai man apska, kažka, lab, labiausiai primino žmogų kažkodėl ir vaiką. Ir tai, žiom, būna ar katės, tai lab, dažniau būna su tais pacientus, kuriais tu tai ilgai dirbai. Ir atsiranda jau ir Ir tuomet, kad tu jau su juo pradirbi, jau jį žinai, jį pažįsti ir... jauti kažkokį, kad buvo, galbūt, aš mėgstu kaip bendraviamas, kažką matyt, keistai, skambėsi tam tikriems žmonėms. Nes aš mėgstu bendrausių gyvūnais ir tada tu nenori palikti akimirką, nes, traut, jau tiek laiko buvai, kaip ir išduoti, tai būtų paliek į jį. Apie dabar noriu paliest kitą temą kad čia dabar neseniai buvo atsiradę tokie straipsnį, tiksliau tiks, tiks, straipsnis, kur žmonės dalinosi, kažkoks berstas straipsnis iš užsienio apie eutanaziją kur labai išgazinau klientus mūsų. nes buvo pareišta, kad kaip žmonės blogai pasielėgia klientai, kaip palieka gyvūną gydytojams otonazuoti patys iš einaš kabineto. Ir... Pas mane buvo tie žmonės, kurie pas mus buvo tas gyvūnas užmygdytas. Vienai, ypač pacientė, sako, aš dabar naktamis nemėgu po to straipsnius. Aš galvojau, kad aš jį palikau. Ar tikrai aš jį palikau? Tai norėčiau pasakyti, kad tas buvo biškai klaidingas, nes kaip atliekam procedūrą, iš padžių gyvūnama ir suleidžiama narkozę. Tokia pati narkoza, kaip prieš bet kokią planinę operaciją. Tiesiog gyvūnas įminga ir to procesu metu žmonės, Praiškiai, beig visada būna kartu. Jis buvo taip labai ryškiai parašyta mistraisinėje, kad šuo arba ten katė, gyvūnas akimis ieško savo šeimininko, jo neranda ir tada jis taip tokio išgastį numiršto. Tikrai labai baisiai prašyta, labai žmonės paveikė, ten buvo negi komentarų tokių, kad atėjo, ką aš padariau, kaip aš taip galėjau. Bet jau, jeigu tu esi tame tuo laiku, kai gyvūnus leidžia narkozią ir kol jis Tai tu jau atsisveikini ir stebė mato. O jau kitas žingsnis, kai jis jau giliai giliai miega, jis nieko negirdi, jis nieko nejaučia, nes tai yra tokia narkozija, kad tu galėtum apiruoti, ir gyvūnas nieko nejaustų. Tai jau tas pusinis žingsnis, kai mes liekam tau tą, tą vaistų leidimą, kuris sustabdo širdį, tiesiog jau viskas. Mes dažniausiai paprašom lėdų, kad išeitų arba jie ir patys dažnai nori išeiti, nori pamatyti. Tai norėčiau nuraminti, kad jūs neišduodate savo gyvūnų visiškai. Nes aš pati palieštę temai išdavysti, bet tą akimirką tikrai galėtų išėjti, nes jis jau mėga. Ir jis nieko negirdis, nieko nejaučia. Ir nebijoti išėjti. Nes tikrai žmonės pergėmno dabar po to straipsniu, kur šiek tiek yra netiek patus.
0: Tai nieko nelaimėjai. Vis tiek laimėjau, tarė labi. Sakiau dėl javus spalvos. Po to, kai jų gyvūnas iškeliauja, viskas gyvūno nebėra, lieka gyvūno kūnas. Kai manai, ką reiškia žmogui, tada tą kūnį, tą, va, gyvūnėlį pasilaidoti kažkur tai. Ar tai yra kiek tai svarbus klausimas, kaip dažnai tenka ta gy... kas, kas daroma, mhm. kai žmogus ne, nepasiema to gyvūno kažkur
3: pasilaidoti. Sakiai yra įmonės, kurios utilizuoja, yra tam tikrus. Tai jie, su, jie yra sudėginami tiesiog. Tai mes perdodom Lietuvoje jau atsirado tokio paslauką kaip kremavimas, kai žmogus kremuoja savo gyvūną ir jis atgauna gal. atgal. Tai yra ir įvairiausios urunos, tai gali turėti savo urną. Dažnai, iš tikrųjų, dažniausiai žmonės pasima gyvūną ir kažkur pasilaidoja. Tai Vilniuje yra legalius kapinės vienos, kad žmonės kažkur jau kitur pasilaidot ten prie savo namų, sotę, kažkur prie medelio. Tai dažniausiai pasiemo. Iš tikrųjų, dažniausiai pasiemo. Gal palikimo pas mus žiemą, nes yra problematiška palaidoti, o kai kurie taip irgi emoškiai taip kad jie nenori matyti viskas. Tai yra per sunku emociškai paimti gyvūnį ir laidoti, tai taip kaip ir palieka, nes jiems geriau nematyti. Bet šiaip galėčiau pasi, kad tas ryšys su kūnų yra panašiai, kaip ir žmonės turi ryšį su mirusiai žmonėm. Kad palaidė, galbūt tiesiog taip nelanko ten akapinę stato, nes yra ir to, aš tikrųjau, Lietuvoje stato. Bet jiems taip tai pagarbiai kaip jiems atrodo, pasilaidoti. Nu, įtvėl pažiūrėti ruožių.
0: Suprasi, kad tavo yra vienintelė pasaulyje. Paskui grįžęs su manim atsisveikinti ir aš tau pasakysiu vieną paslaptį. Mažasis prinsas nuėjo vėl pasižiūrėti rožių. Ir sugrįžęs prie lapės jis tarė. Liks sveika? Liks sveikas, tarė lapė. Štai kokia mano paslaptis. Jai labai paprasta. Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimės, pakartojo mažasis princas, norėdamas geriau įsiminti. Tavo rožė tau tokia brangi todėl, kad tu jai paskiriai tiek laiko. Mano rožė man tokia brangi todėl, pakartojo mažasis princas, norėdamas geriau įsiminti. Žmonės pamiršo šią tiesą, toje lapė. bet tu neturėjai jos pamiršti. Pasidarė jam žiniai atsakingas už tą, su kuo susibičiuliauji. Tu atsakingas už savo rožę. Aš atsakingas už savo rožę. Pakartoja mažasis prinsas, stengdamasis geriau įsiminti.
4: Mes visi kalbam, kad čia tuo viskas atšiaus, nuskes, ar net neliks baltųjų meškų, ateina didysis gyvūnijos rūšių nikimo metas, dabar vat neliks, ar ne čia žymiai visko labai daug. Bet mes pamirštam vėdą nadlytę, kad mūsų daugėjai žymiai sparčiau tiem sutvėrimam nelieka tiesiog aplinkus, kur tai, kur tiesiog gyventi.
0: Ar matote, yra būdų, kad žmogus priartėtų prie laukinės gamtos?
4: Ko jis labiau privar, priartėja, to labiau ją naikina. Kiekvienam pietam mūsų laukiniai gamtoje yra babalo, kažkokio augalo suminkimas, užminimas ir taip toliau. Tai žmogus ir laukinė gamta gali tik per tvorą egzistuoti. Jeigu jūs norit įsivaizduoti laukinę gamtą kaip tikrai laukinę gamtą. Jeigu jis jau ten įžengė, jis visada viską iš jos pajės. Lapės, pavyzdžiui, dabar udosios, jau irgi labai populiarios darosi kaip naminėjau gintiniai. ar iškastruoja, ne? jau yra net lapių veisyklų, kur ten atrinktos švelniausios ir geriausios lapės. Ir Ir, ir jas daro tiesiog naminiai sauginties. Tai žmogus, kas jam patinka, jis tiesiog iš gamtos kaip šeimininkas. Ir tas nie, niekad nepasikėdė. Ačiū, kad buvote kartu.
1: Pasakojimo rengė Martina Šuskutė.
0: Man padėjo Karolis Višniauskas.
1: Pinklalapyje Nailo LT pamatykite mokslininko Julius, veterinarijos dienas ir veterinarijos dėstytojo Ivor fotografijas. Jų autoriai yra Martina Šulskutė ir Artūras Morozovas.
0: Epizodo garso režisierė yra Katažina Bitovt. Studijinį balsą įrašinėjame Nacionalinės Martino Maždų bibliotekos garso įrašų studijoje.
1: Jeigu jums šis pasakymas sukelia minčių apie savo pačių su gyvūnais, pasidalinkite jomis adresu info at nanuk.lt. Labai lauksime.
0: Naila podcastą išlaiko patys klausytojai per Patreon platformą. Ačiū naujai prisijungusiems. Rasai Bozorieniai, karolinai Bekerytiai, Matthew Bell, Mildai. Ir savo sumą padidinusiems Dariu Dranginiui ir Viktorijai samarinaitį.
1: Patreon.com, esvirosius Nanuk Multimedia. Toks yra adresas norintiems prisijungti.
0: Naila podcastą kūrė kolektyvas Nanuk.
1: Susitikim pas savaitės.
0: Iki. Iki. ike